0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên thành trung và thu trang kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Doanh nghiệp sáng tạo vượt khó, nâng cao sức cạnh tranh, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng Việt Nam đang tiệm cận với tiêu chuẩn của thế giới. Tiêu điểm kinh tế địa phương, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam phản ánh nội dung, Quảng Nam vượt khó tăng tốc phát triển ngay từ đầu năm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp nước ta phải đối mặt với những thách thức mới. Đó là những cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị tác động từ những cuộc xung đột của các nước lớn. Vấn đề lao động, thị trường quản trị nội bộ cũng là những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa mặc dù đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước nhưng thực tế vẫn mỏng và yếu. Cùng với sự hỗ trợ của các bộ ngành địa phương, thì nhiều doanh nghiệp đang thực hiện những giải pháp sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường. ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Hai năm qua, doanh nhân trẻ Trần Thị Yến nga đã tìm cho mình hướng đi mới, đó là sản xuất chế biến nông sản hữu cơ để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng xanh. Trong nước và tìm đường xuất khẩu sang các nước lân cận, doanh nghiệp này đã liên kết với các hợp tác xã ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Thái Nguyên để xây dựng vùng nguyên liệu, đồng thời làm khu trải nghiệm cho học sinh của thành phố Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ cuối tuần. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng các sản phẩm của doanh nghiệp này đang dần có chỗ đứng trên thị trường. Chị Trần Thị Yến Nga, người sáng lập thương hiệu nông sản sạch Nifus, chia sẻ.
2: Đầu tiên là chúng tôi bắt đầu có những cái bước liên quan đến chuyển đổi số, tức là tham gia vào cái hoạt động thị trường thương mại điện tử. Thứ hai nữa là chúng tôi bắt đầu liên kết với các cái vùng nguyên liệu và đồng hành với một số cơ quan truyền thông và một số các cái nhóm thương mại để có thể phát triển được đa kênh và mang lại những cái hiệu quả nó nó tối ưu hơn trong cái việc là phát triển của mình và đặc biệt có thể đi qua được những cái sóng gió.
1: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Secoin phải cạnh tranh gay gắt trên thị trường, sự biến động về giá cả đầu vào, sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng, việc thiếu nhân lực tay nghề cao, vân vân, là những vấn đề khó khăn đặt ra cho doanh nghiệp. Để nâng cao sức cạnh tranh, Secoin xác định lợi thế cạnh tranh là phải đổi mới công nghệ, giảm giá thành sản phẩm và đào tạo đội ngũ thợ lành nghề để đáp ứng yêu cầu. Với những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua, doanh nghiệp này đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Các sản phẩm gạch ngói không nung đang được sử dụng tại nhiều công trình lớn trên cả nước. Phần nào nói lên sự thành công của doanh nghiệp. Bà Đinh Hoài Giang, tổng giám đốc công ty cổ phần vật liệu xây dựng Seecoin cho biết:
2: Được chính phủ công nhận là thương hiệu quốc gia thì cũng đã là khó rồi. Thì chúng tôi đã đạt được nhưng mà sau đó giữ được thương hiệu và phát triển nó lại càng khó hơn. Ngoài ra, thương hiệu đó cũng phải là được những người nhà tiêu dùng, không những là trong nước và quốc tế là người ta tin dùng thì cái thương hiệu đó mới thực sự trở thành thương hiệu của quần chúng có được thì chúng tôi phải nỗ lực rất là cố gắng hết mình không được phép dừng lại
1: đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta chiếm tỷ lệ tới hơn 96% đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước mặc dù vậy phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp trở ngại vì chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn phát triển bền vững nhiều doanh nghiệp chậm lớn hoặc là không thể lớn trong suốt thời gian dài Nguồn tài chính của khu vực doanh nghiệp này còn rất hạn chế. Khó vay vốn của ngân hàng vì các yếu tố như là tài sản đảm bảo, tỷ lệ vốn tự có, chứng minh khả năng tài chính, kế hoạch quản lý dòng tiền, vân vân. Dù hướng đến việc tiếp cận vốn vay nào, các chuyên gia đặc biệt khuyến nghị với các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải quan tâm đến vấn đề quản trị tài chính. Việc minh bạch báo cáo tài chính, dòng tiền là một trong những điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp bước vào thị trường huy động vốn IPO hoặc là kêu gọi vốn khi cần. Bà Bùi Thu Thủy Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu thực tế.
3: Trong tiếp cận tài chính thì khi phân tích sâu thì chúng tôi thấy rằng là cái năng lực quản trị tài chính của các cái chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa là chưa cao. Các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cũng thiếu cái minh bạch về chứng tử hay là báo cáo tài chính. Cho nên là các cái uy tín của doanh nghiệp nhỏ và vừa là không đáp ứng được với ngân hàng. Thì hiện nay chúng tôi thấy là nhiều ngân hàng đã có những cái gói cho vay tín chấp tức là nếu các cái doanh nghiệp mà có dòng tiền tốt, có lịch sử tín dụng tốt thì các ngân hàng cũng giải ngân. Thì tuy nhiên cái này thì đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì lại vẫn khó bởi vì là quan hệ với ngân hàng cũng hạn chế, không minh bạch về chứng từ, nhiều báo cáo tài chính, cho nên các cái ngân hàng cũng không thể yên tâm để cho vay được.
1: Theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam đang có sự phục hồi mạnh mẽ, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam ở mức ổn định và tích cực. Tuy nhiên Sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế, đòi hỏi phải có sự đột phá để phục hồi và phát triển bền vững. Về phía mình, mỗi doanh nhân, doanh nghiệp cần sẵn sàng đối mặt với những thách thức, chủ động nắm bắt, chắt chiêu từng cơ hội đổi mới và sáng tạo, có phương án đón đầu xu hướng kinh doanh mới, xây dựng uy tín và thương hiệu của doanh nhân Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đầu tư những lĩnh vực mới, hiện đại, và dành sự quan tâm đặc biệt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cấu trúc lao động nhằm thích ứng và đón đầu các xu hướng mới của thị trường.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tỷ lệ an toàn vốn K là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá về hoạt động an toàn và quản trị rủi ro của các ngân hàng. Năm 2022 vừa qua có sự tranh lệch đáng kể về tỷ lệ an toàn vốn giữa các ngân hàng. Đáng chú ý là một số ngân hàng ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn hơn 15%, thậm chí là hơn 17%, dù yêu cầu tối thiểu chỉ ở mức 8%. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin
3: chi tiết nội dung này. Theo cập nhật gần đây của Ngân hàng Nhà nước, tổng vốn tự có của các ngân hàng thương mại Nhà nước áp dụng thông tư 41 là hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 15,23% so với... Đầu năm 2022, tỷ lệ an toàn vốn ở mức 9,04%. Các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam còn có tỷ lệ an toàn vốn khá cao, đạt 18,61%. Còn một số ngân hàng thương mại Việt Nam ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn ở mức rất cao là trên 15%, gấp khoảng 2 lần so với yêu cầu tối thiểu là 8%. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nhận định.
0: Hệ thống ngân hàng thương mại của chúng ta, ngày càng tiến tới các cái chuẩn mực quốc tế là một điều kiện tiên quyết hết sức quan trọng để đảm bảo giảm thiểu cái rủi ro mang tính hệ thống trong hệ thống ngân hàng.
3: Hiện nay, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng được tính theo Thông tư số 41 năm 2016, tiếp cận chuẩn mực quốc tế Basel 2, được quy định tối thiểu là 8%. Theo đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, ngành ngân hàng phần đầu đến năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu 10 đến 11%, đến năm 2025 đạt tối thiểu 11 đến 12%. Hiện đã có gần 20 ngân hàng thương mại được công nhận đạt chuẩn Basel 2 về các chuẩn mực an toàn vốn quốc tế. Nhưng để nâng cao khả năng đảm bảo thanh khoản, ổn định hệ thống, cũng đã có gần chục ngân hàng trong đó chủ động áp dụng sớm, nâng cấp lên theo chuẩn Basel 3. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng giám đốc ngân hàng An Bình (AB Bank, cho rằng: Chủ động các cái chỉ số này thì đã giúp cho ngân hàng nhận
2: diện, phát hiện được những cái rủi ro lãi suất có thể phát sinh. Từ đó thì kịp thời có những hành động trong việc điều chỉnh sản phẩm, trong việc bổ sung tăng cường các cái nguồn vốn lõi cũng như là cân đối các cái chênh lệch về kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn
3: à, giúp cho ngân hàng có thể tăng cường được cái sức khỏe về thanh khoản. Theo công ty chứng khoán vnDirect, hệ số an toàn vốn đã ghi nhận cải thiện tốt trong những năm gần đây khi các ngân hàng đang từng bước tiến tới những tiêu chuẩn của Basel 3 và xây dựng một bộ đệm vốn vững chắc cho việc tăng trưởng tín dụng trong tương lai. Quý vị và các bạn
2: thân mến, năm 2023, ngân sách tỉnh Quảng Nam dự báo có nhiều thách thức cần vượt qua để đảm bảo nguồn chi trong bối cảnh không có các khoản thu gia tăng đột biến, không có thêm nguồn lực phát sinh nguồn thu mới. Ngay từ đầu năm nay, tỉnh Quảng Nam đã tập trung các giải pháp triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách. Tỉnh này đặt mục tiêu trong năm nay thu ngân sách đạt gần 27.000 tỷ đồng, đóng góp 18% về ngân sách trung ương. Phản ánh của phóng viên Phi Long thường trú tại miền Trung.
0: Năm nay Nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam dự báo sẽ rất khó khăn do nguồn thu từ ô tô của Thaco Chulai chiếm tỷ trọng quá lớn, trong khi chỉ số sản xuất ngành sản xuất lắp ráp ô tô giảm đến 62% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 2 vừa qua, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt 4.291 tỷ đồng, đạt 17% dự toán năm 2023, nhưng chỉ bằng 83% so với cùng kỳ năm ngoái tỉnh Quảng Nam xác định chỉ tiêu trong năm nay thu ngân sách nhà nước đạt 26.680 tỷ đồng. Theo đó, bình quân số thu mỗi tháng theo dự toán hơn 2.223 tỷ đồng thì con số thu 4.291 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan. Dù đối mặt với không ít khó khăn nhưng Thaco Chu Lai vẫn đóng góp gần 50% nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam trong 2 tháng qua, cộng thêm sự tăng trưởng từ các lĩnh vực thủy điện, bia và nguồn lực từ hơn 9.000 doanh nghiệp đang hoạt động thì số thu ngân sách gần 27.000 tỷ đồng trong năm nay không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Ngay từ đầu năm, Thaco Chu Lai công bố mở rộng đầu tư các ngành nghề tại khu công nghiệp Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải Tập đoàn Thaco đẩy mạnh sản xuất lắp ráp ô tô, vận tải cảng biển, logistic, phát triển cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư thêm nhiều dự án hạ tầng đô thị, nhà máy sản xuất nông lâm nghiệp. Từ chỗ chỉ tập trung vào cơ khí ô tô, từ năm 2023, Tập đoàn Thaco sẽ phát triển cơ khí và công nghiệp hỗ trợ thành ngành sản xuất kinh doanh chính. Với cơ sở hạ tầng, thiết bị máy móc, lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tha Cô kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới đưa ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ từ chỗ dựa vào ngành ô tô sẽ trở thành ngành chính, đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh Quảng Nam. Từ gian tới, chúng tôi trở thành một cái tập đoàn công nghiệp đa ngành, hình thành một hệ sinh thái thông qua ô tô để phát triển trung tâm cơ khí đa dụng tại miền Trung. Nó là sự thay đổi tất yếu, đó là cơ hội để chúng ta có thể phát triển xây dựng ra một cái ngành sản xuất công nghiệp nổi địa. Ngay từ đầu năm, tỉnh Quảng Nam đã đề nghị các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sát thực tế, nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp có tỷ trọng thu ngân sách lớn như tập đoàn Thaco, các nhà máy thủy điện, doanh nghiệp rượu bia, nước giải khát, các doanh nghiệp FDI. Ông Nguyễn Văn Tiếp, cục trưởng cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, dự lương những khó khăn trong năm 2023, ngành thuế đã lên kế hoạch Phương án tăng thu bằng việc khai thác triệt để nguồn thu từ các ngành, lĩnh vực, sắc thuế, còn dư địa thu, chống thất thu, gian lặng thuế và thu hồi nợ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Tiếp, hiện một số nguồn thu có dư địa rất lớn như nguồn thu từ đất Đai. Dù trong 2 tháng đầu năm chỉ đóng góp chưa tới 200 tỷ đồng, nhưng nếu kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ những dự án bất động sản, thì dự kiến sẽ đóng góp cho nguồn thu hơn 4.000 tỷ đồng phân tích những nguồn thu nào mà có khả năng tốt những nguồn thu nào có khả năng hụt từ đó đề ra các cái giải pháp tập trung các cái chuyên đề các cái lĩnh vực cái nguồn thu còn cái dư địa ví dụ như là chuyên đề bất động sản chuyên đề về giá chủ nhượng để chống thất thu đối với các cái doanh nghiệp FDI cái lĩnh vực thành viên khoáng sản theo ông Nguyễn Hưng phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn Tỉnh đã thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, sớm đưa các dự án vào hoạt động, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ về chính sách, thủ tục, khuyến khích khởi nghiệp, thu hút đầu tư. Hàng tháng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn phát sinh trong thực tiễn, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu. Ông Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho rằng với sự chủ động và linh hoạt tháo gỡ vướng mắt, địa phương luôn giữ được sự phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh miền Trung. Năm 2018 thì đóng góp về ngân sách trung ương khoảng 10%. 20 thì lên 14% và năm 3 này dự kiến đóng góp về ngân sách trung ương là khoảng 18%. Đây là một kết quả rất là đổi bằng, nằm xuống chặng được phát triển của tầng quân nào. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, mà đặc biệt là hỗ trợ khởi nghiệp, nỗng hợp sân tộc với nhiều cái cao độ được hình thành và cái số lượng doanh nghiệp tăng cả ngay từ đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký chỉ thị về tăng cường thu ngân sách, yêu cầu chính quyền địa phương, các sở ban ngành liên quan phối hợp với ngành thuế để mạnh hoạt động thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, năm 2022 tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Nam đạt hơn 32,5 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 11 trong tổng số 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Tỷ lệ đóng góp về ngân sách trung ương và tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh này cũng đứng thứ 11 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự lương những khó khăn chung trong năm nay, nên tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu là thu ngân sách 26.680 tỷ đồng bằng 82% so với tổng thu ngân sách 2022. Với những giải pháp phù hợp, Quảng Nam đang biến những mục tiêu này dần trở thành hiện thực. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.